0: chance me sign up now at no
1: necessary. BDW, avoid by loss. See terms and conditions
0: 18
2: plus. pero nos vamos a hablar del fútbol porque este fin de semana el fútbol siempre nos trae y no, nos distrae por lo menos pero ya que estamos hablando de plata mucha gente incluso ve en las apuestas y en este mundo que está creciendo enormemente eh, pues una salida también económica a veces la gente apuesta y dice oiga tal vez si yo apuesto me puedo ganar una platica pero estamos hablando de qué tanta influencia puede llegar a tener este crecimiento de las apuestas de este tipo de negocio en los resultados del fútbol. Y cuando hablamos del fútbol eh, profesional colombiano, pues se nos tiene que venir un hombre a la cabeza, sin duda alguna y es el presidente de la DI Mayor y es el doctor Jorge Enrique Vélez, que además el doctor Vélez hoy nos puede servir de corresponsal, ¿cómo le parece? Y esa vaina. Porque el doctor Vélez está allá en España, en la Champions, en Madrid, y entonces él nos puede contar cómo está el ambiente, doctor Vélez, con mucha envidia, que usted va a poder ver al Tottenham eh, contra el Liverpool, cómo está el ambiente pre-final de Champions en España.
3: Eh, hola Camila, eh, buenos días. Eh, la verdad, un gran ambiente, pues yo he estado en reuniones desde que llegué, no he salido mucho a la calle, pero lo poquito que puede salir ahora, la verdad, lleno todas las calles de ingleses eh, y una fiesta total. O sea, Madrid está completamente en fiesta.
2: Pero entonces, doctor Vélez, como Madrid está en fiesta, en fiesta están las casas de apuestas, ¿también sabe por qué? Porque obviamente en final de la Champions, pues la gente empieza a apostar un montón y el que apostó a esta final, Liverpool-Tottenham, yo creo que pues se llevó una cantidad de plata, porque nadie se imaginaba que estos dos eh, equipos iban a llegar a la, a, la, a la final de la Champions. Pero en el tema en Colombia, doctor Vélez, estamos eh, pensando en hacer algún tipo de regulación, de normatividad, de reglas, para que el mundo de las apuestas no vaya a terminar afectando el mundo del fútbol, como por ejemplo vimos que pasó en España.
3: Sí, sí, sí. En Colombia ya, ya hemos avanzado. Yo estoy ya firmando un contrato con una empresa... Eh, que se encarga del control de apuestas en el mundo trabaja con más o menos unas 150 ligas de fútbol en, de fútbol y de básquetbol y de ahí en el mundo ellos están monitoreando permanentemente cualquier tipo de jugada eh, el contrato lo debemos estar firmando la próxima semana y empezará a, a regir en Colombia con ellos nuestro contrato a partir del próximo campeonato porque es un tema que pues obviamente que no solamente el presidente de la mayor sino los presidentes de los clubes, pues obviamente tenemos que tener mucho cuidado con esa situación porque el trabajo de un club no se puede dañar por un tema de apuestas, así que en eso somos bastante estrictos y adicionalmente adicionalmente pues con eso eh, se hizo un convenio con la fiscalía eh, hace unos meses para acompañarnos en todo este proceso.
2: Pero esa empresa, esa contratación de esa empresa ¿qué es lo que va a hacer? O sea, esa empresa ¿a qué, a qué se va a dedicar? ¿o cuál va a ser su función?
3: Monitorear, monitorear. Ellos ellos obviamente trabajan con, con personas dentro de los estadios, están monitoreando jugada por jugada, obviamente se lo llevan a un centro de cómputo donde con temas eh, aritméticos empiezan a, a detectar cuando se puede presentar un tema, un tipo de situación de, de, de favorecimiento de una apuesta, inmediatamente hacen la alerta y esa alerta pues obviamente nosotros la trasladamos a los equipos y a la fiscalía. Eh, adicionalmente te lo digo porque ya me ha llegado varias veces, las mismas empresas de juego del país también tienen ya sus monitoreos en ese sentido, así que es un tema que es, pues digamos que las, la, 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 el juego legal es muy controlable, el otro es el juego ilegal que pues obviamente es muy difícil de controlar
2: Ustedes ya han recibido doctor Vélez, eh, denuncias de algún tipo de irregularidades con eh, las apuestas que puedan estar influyendo en los partidos, en, en el accionar de los, de los jugadores o de los árbitros
3: una vez nos llegó una eh, que iba a haber partido de quedar 1-0 en el primer tiempo eh, que porque había un tema de apuestas exagerado en Perú y la verdad el partido no, no ni, si, ni, siquiera, ni siquiera hubo goles entonces obviamente pues, fue más como una, una denuncia sin sin ningún fundamento. Eso es tal vez lo único que me ha llegado a mí.
2: Doctor Vélez, ustedes dicen que van a van a tener esta empresa con la que van a monitorear el tema de las apuestas, pero como muchas de estas son eh, online, ¿cómo pueden hacer para controlar que los jugadores no apuesten, que los árbitros no apuesten y que obviamente en esa medida tengan una especie de impedimento?
3: Camila, a partir del año entrante, los contratos de todos los jugadores va a haber una cláusula donde ni ellos ni sus familias cercanas pueden eh, tener tipos de apuestas La semana entrante, el 7, yo tengo una reunión Con las 14 empresas de apuestas Donde obviamente les vamos a dar los nombres De todos los jugadores Obviamente las personas cercanas de, y, de, y árbitros y de los miembros De la di mayor Donde eh, con identificación Para que ellos no les autoricen Ningún tipo de apuestas En, en el tema online Porque obviamente eso sí. tiene que ser Tema también de, de, de control por parte mía
4: Sí, señor Vélez, eh, precisamente le quería preguntar por por algún tipo de, de código, de normas o de régimen de sanciones para participación eh, de jugadores o árbitros en, en apuestas porque me sorprendió mucho, hace unos minutos hablamos con el profesor Pinto y él dice pues que de esto no se habla en realidad con jugadores que el tema de, de apuestas no es un no es un tema que, que se toque nunca con, con jugadores
3: por eso, por eso vamos a prevenir y evitarlo eh, y por eso se le va a colocar una cláusula en todos los contratos a todos los jugadores eh, del fútbol profesional colombiano para evitar ese tipo Calidonada. de situaciones. Es mejor prevenir de una vez, es mejor prevenir que no nos vaya a ocurrir ese tipo de situaciones más adelante.
2: Pues profesor Vélez, profesor Vélez, no, doctor Vélez, porque usted no es profesor. Profesor, <risa> le decimos a todos los del fútbol, por eso terminé diciéndole así. <risa> doctor Vélez, mil gracias. Queríamos saber desde la DIMAYOR mayor qué estaban haciendo con este tema, porque hoy sí vamos a tratar de entender el mundo de las apuestas que está creciendo tanto en Colombia. Hoy que crece el desempleo, que baja la inversión, que hay unos indicadores económicos medio, medio preocupantes. Pues las apuestas es un sector que crece. Para que vea usted, doctor Pombo, no, no todo es mira,
3: y crece en el mundo. Y, y mira, y te voy a dar un dato: las apuestas que se dan en Colombia. El, en la mayoría, tal vez el 40% solo tiene que ver con, 40% al 50% tiene que ver con apuestas del fútbol colombiano, el resto en su gran mayoría es apuesta de otros campeonatos, porque ese es un tema absolutamente global y la gente apuesta a campeonatos que uno ni se imagina que están apostando, por ejemplo, de Finlandia, y, y se apuesta sobre, sobre ese tipo de partidos, así que ese no es un tema solamente de apuestas en, en nuestro fútbol
2: no, por supuesto que no doctor Jorge Enrique Vélez, presidente de la, de la DIMAYOR mil gracias por atendernos hoy aquí en Mañanas Blue un
3: saludo más especial muy buenas tardes para todos, gracias
2: y, y que envidia, mucha suerte en, en la Champions Hugo Mario, que envidia el doctor Vélez sí. allá en Madrid ya quisiéramos nosotros no, el
3: hombre Sí, oígame, eh,
0: Camila, es muy cierto lo que esto último que dijo el doctor Vélez eh, se apuesta mucho en Colombia, pero no tanto al fútbol colombiano. Hay incluso en centros comerciales de Cali, sé que en otras ciudades sucede lo mismo, grupos de apuestas al fútbol chino, por ejemplo.
4: No les ¿Sí? puedo creer.
0: Claro, bajan baja las transmisiones del fútbol chino a través de, de satélite y, y juegan, pero grandes cantidades de dinero. Esas son apuestas ilegales, por supuesto.
2: Ah, ok, esas son apuestas ilegales. Pero, ¿quién? Uno, ¿por qué apuestar en el fútbol chino? Qué aburrición, no? Porque es que yo creo que uh -huh. la apuesta
5: en sí misma es como una especie, ah, como una especie de adicción, sí. de enfermedad, o sea, no, es, eh, apuéstela a lo que sea. ¿Cuántos cohetes van a tirar a la luna los, los turcos? Sí
1: y ahí a ver, Hay ¿qué? una frase de Mister Chi que me, que me llamó la atención en la entrevista que le hicimos a él. Él dice, el problema no son las apuestas, el problema son los apostadores. Pues es ya. decir, el, el, mundo de los, el mundo de los apostadores es otra cosa y el mundo de las apuestas es otra cosa, aunque parezca que son, que son lo mismo.
2: Pues vamos a hablar precisamente con expertos eh, del mundo de las apuestas, con las empresas, con las grandes empresas que están aquí en Colombia, Oscar, para que nos expliquen todas esas dudas y, y eso que usted está mencionando. Por lo pronto pongámosle música a los oyentes, Gonzalo, porque vamos a involucrarlos en, en la conversación y en la pregunta que, que hacía el doctor Pombo como tema del día.
0: Y le voy a traer una canción eh, Que cae bien para hablar de fútbol Es viernes y para seguir en esta onda Ligada a la música urbana Le tengo lo último de Raycon con Maluma Se llama Latina y cae perfecto esta hora. Hey, hey, mamacita To dice que te llevar al sin salir de la habitación. Me salir de, tu zona de confort. De ti solo me dice una
1: y no se esperando tu y no right, right. <tose> <tose> más bella, más que
2: y con esta musiquita, en el 316-415-7181, ustedes se pueden comunicar con nosotros. Y ahí participan en medio de la discusión, que a veces es airiada, a veces no, a veces estamos de acuerdo, casi nunca.
5: Pero siempre es maravillosa. Pero y siempre con mucho es que respeto. Tratamos, y no solo el respeto, sino que tratamos de transmitir distintas posiciones para el mejor juicio de los oyentes. Sí,
2: porque acá lo estaban vaciando a través de Twitter, que sí. usted no había dejado hablar a Ana Cristina, doctor sí. Pombo.
5: Y si es así, ofrezco disculpas y que como corresponda.
1: A y eso sí también. Pasó el festival, y eso, pasó el festival, sobre eso festival no me <ríe> Pasó el festival vallenato y Gonzalo se olvidó de los clásicos vallenatos. ¿no? Ay, Yo creo que le estaba haciendo verdad. un monumento en Valledupar. Pero a ver, el hombre pasó el festival y nunca más un vallenato clásico.
6: Usted,
0: no, 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 usted se fue primero un mes de trabajo de campo. Eso no es culpa de nosotros. <risa> y
1: segundo, señor, hoy no es viernes de clásicos. Hoy es viernes está, de estreno. ¿Cómo puedo poner un, no, 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 no. ¿Cómo puedo poner un clásico hoy? Le digo, el monumento ya quedó a medio hacer. Usted olvidese ese monumento en Valledupar. <risa> un elefante blanco.
2: <risa> ¿Tres, Camila, pero sabe qué. Dígame.
4: a veces por los a veces por los comentarios de los de los oyentes me doy cuenta que los oyentes piensan que la relación entre nosotros es una cosa distinta a lo que es porque dicen no pero es que están súper agresivos no estamos, <risa> estamos debatiendo digamos enfáticamente o, o de una manera Venentes. fuerte porque son sí, muy apasionados con, son exacto muy con apasionados. vehemencia con vehemencia, pero pues eh, no tiene nada que ver ni con pelea, ni es así cuando se cierran micrófonos, es decir, puede que al aire se, se, se escuche una vehemencia absoluta o, o que estamos bravos, pero no estamos bravos.
2: Cada uno defendiendo su punto, de eso se trata, claro, de intercambiar claro. ideas.
5: Pero digo sí, más, sí, sí. digo más porque estoy totalmente de acuerdo con Ana Cristina, además después de estas eh, aireadas discusiones, y pasa como en las relaciones de pareja para que los oyentes dimensionen, después vienen los abrazos, y eso Abrazos saben mucho mejor. ¿Por qué? Porque uno se empieza a poner en los zapatos del otro. Yo no me, me pongo en sus zapatos. No, yo sí pombo? me pongo siempre en sus zapatos, <risa> me saben muy bien, pero si sí trato de ponerme a entenderla. Me cuesta no, me mucho. Yo no, sí, no no por Camila. Sí, sí, yo trato, pero me, me. Y trato, trato, de verdad, trato. Es muy difícil, pero trato.
2: <risa> Vamos con los oyentes que le van a responder su pregunta, a doctor Pombo, 316-415-7181. Aquí los escuchamos.
0: En Mañanas Blue, los escuchamos.
5: Claro que sí lo afecta. Muy buenos días, mi nombre es Juan Pablo. ¿Y lo afecta por qué? Es el cáncer del deporte, las apuestas, son el cáncer del deporte. Eso es como el narcotráfico para la sociedad, es la pretensión de querer ganar dinero fáciles. Entonces es una afectación grave para el deporte, debería eliminarse, debería prohibirse
2: vamos con otro oyente, muchas gracias por, por su opinión, por participar con nosotros en el tema del día
7: Buenas tardes gente Blue desde que yo me acuerdo siempre han existido las apuestas eh, en los deportes y hasta en el fútbol también no es de ahora, simplemente que ahora ya son más abiertas y legales siempre ha existido las apuestas en el fútbol y sí estas han manipulado eh, eh, en esos tiempos manipularon resultados en partidos. Eh, entonces sí, pienso que sí manipulan resultados y siempre han manipulado
0: resultados.
2: Muchas gracias, es muchas gracias a este oyente por comunicarse con nosotros. Vamos con un último oyente antes de hacer un recorrido internacional sobre cómo funciona el mundo de las apuestas. No solo en Colombia, donde está creciendo. Mucho, sino en otras partes del planeta Muy buenos días
5: Camila Mesa de trabajo eh, Habla Cristian Valencia Desde las montañas de Colombia Desde la zona cafetera de Trujillo Valle del Cauca Paisaje cultural cafetero eh, Yo creo que las apuestas Lo que hacen es darle un poquito más de emoción al fútbol Realmente pues Hacen muy interesante la competición ya ahí lo que tiene que haber es que los entes de control estén más pendientes para que eso no influya en el resultado, pero para los aficionados hace un poquito más, más emocionante la hora de, de ver un partido. Muchas gracias.
2: Hay un saludo muy especial a la gente que nos oye en las montañas de Colombia, allá en Trujillo, en el, en el Valle del Cauca, cerquita usted, don, don Hugo Mario. O sea, qué potente la emisora. No, no.
0: Sí, sí, bueno, no tan cerquita. Esto queda bien al norte del Valle, Camila es más hacia el Eje Cafetero pero sí ese territorio vallecaucano tierra cafetera como decía el oyente y qué bueno que hasta allá ingresé yo creo que llegamos por internet o por la emisora ah, del, o de por aplicación del eje cafetero.
2: claro emisora sí, de eje sí. cafetera o aplicación pues yo les decía estamos hablando con los oyentes de las apuestas y de cómo está creciendo este mercado en Colombia vamos a ver cómo funcionan las apuestas en el mundo
0: Vamos a devolvernos en el inicio del deporte. El acto de apostar dentro de un desarrollo deportivo se remonta a los griegos, exactamente a las olimpiadas. Durante el desenvolvimiento de la competición, aquellos dignos de presenciar tal evento tenían la posibilidad de apostar quién sería el ganador. Tanto es así que según varias fuentes históricas, el atletismo, por ejemplo, y sus diversas ramificaciones siguen teniendo alto porcentaje de adeptos apostadores. A lo largo de la historia del fútbol, muchos han sido los escándalos que han marcado el deporte.
7: potera atirar, viene messo giù l'arbitro, árbitro, increíblemente, stavolta esta vez el palo cera. Y aquí vemos, se le metió a absolutamente
0: ¿Quién no puede rememorar aquel Mundial de Corea y Japón cuando precisamente el equipo coreano se benefició de actuaciones arbitrales en sus encuentros contra Italia y España? Para aquel entonces, el diario Corriere del Sport confirmó que el arbitraje en dichos encuentros benefició al anfitrión. Todo esto en medio de los escándalos que involucraron a la FIFA. Pero a ver... Todos recordamos aquel año 2006 también, ¿no?, cuando se destapó el Casio Poli, el mayor escándalo de partidos amañados en el torneo local italiano. Encuentros que eran pactados para beneficiar a una estructura inmensa de apuestas e ilegalidades. Quienes comandaron este fraude fueron Luciano Mogui y Antonio Girau, ambos de la Juventus, equipo que fue relegado en aquel entonces a la segunda división. En el año 2009, o sea, hace 10 años, la UEFA desmanteló una red de personas que estuvieron involucradas en el amaño de partidos. En total se investigaron más de 200 encuentros, incluidos eh, partidos de la Champions League. El resultado, 50 detenidos, entre ellos jugadores y entrenadores de equipos ligados a la Liga de Bélgica y a la Liga Alemana que apostaban. Hace unos días se conoció la operación IOCOS, en la cual se detuvieron a 11 personas, entre ellos directores técnicos, exfutbolistas y jugadores activos que participaron en una trama ilegal de apuestas amañando partidos o encuentros en España. Muchos de los casos ocurrieron en la segunda B y en la tercera división del Balón pie ibérico. Y es que el tema de las apuestas, si bien es cierto para unos puede ser un divertimento, para otros es un estilo de vida ilegal sobre lo que conocemos como el deporte.
2: Ahí estaba el recorrido precisamente para entender un poco el tema del que estamos hablando hoy con ustedes, con los oyentes, y tenemos a dos expertos en la línea, pero como es viernes, nos vamos de puente. Pongámosle a los expertos eh, de, las, de las empresas de apuestas, Gonzalo, pues música.
0: Yo creo que sí, Camila, y que mejor que unir a uno de los grandes productores del Boba en la actualidad, que es Mark Ronson, recordado por haber trabajado con Bruno Mars y con Amy Winehouse, y mmm, juntarlo con Camila Cabello. Aquí está Finding You Again, en estreno de viernes.
2: José Mosquera, que es country manager de Colombia para Rivalo en Latinoamérica. Rivalo, precisamente, que es una empresa de apuestas deportivas. Este negocio que tanto está creciendo en Colombia. Señor Mosquera, bienvenido a Mañanas Blue. Qué placer tenerlo con nosotros.
7: Muy buenas tardes, Camila. Todo un gusto. Un saludo a toda la mesa de trabajo y a la audiencia.
2: Y la primera pregunta que nos hacemos muchos aquí en la mesa de trabajo, es ¿cuál es la razón por la cual el mundo de las apuestas y el negocio de las apuestas deportivas online está creciendo tanto en Colombia?
7: A ver, Camila, yo creo que eh, el negocio siempre ha, ha existido, solo que hasta que fue reglamentado por Coljuegos en el año 2016 salió a la luz. Antes los apostadores colombianos podían acceder a páginas extranjeras como eh, Bedwin o B365, pero desde que juegos saca la reglamentación en el 2016 eh, eh, y se otorgan las primeras licencias eh, y con el impulso del, del mundial de, en el 2018, el, el, la industria sale a la luz y el crecimiento ha sido realmente sorprendente. Y de pronto para comentar algo de un oyente que, que nos hizo un comentario al aire ahorita, donde su opinión era que, que las apuestas eran un cáncer. Nosotros somos una empresa extranjera y una empresa europea que hace unas inversiones en el país importantes con una gran fe en el mercado colombiano y donde la primera percepción de los inversionistas y de la casa matriz que lo sorprendió mucho de Colombia fue que el recaudo que hace Coljuegos por los derechos de exportación se van a financiar la salud de los colombianos. Entonces, para contestarle un poco a ese oyente, yo diría que más bien el, el, eh, la industria de las apuestas deportivas lo que está haciendo es ayudando a curar el cáncer de los colombianos. Según cifras de Coljuegos, en un reporte que sacaron en el febrero del 2018, el recaudo de parte de Coljuegos era de 37 mil millones de pesos del año 2018, que se va específicamente a financiar la salud de todos los colombianos. Entonces yo quisiera como hacer eso y eh, realmente el crecimiento se da por el interés de la gente, el interés en el fútbol, el interés por el buen desempeño de los deportistas colombianos a nivel internacional, no solo nuestros futbolistas, nuestros ciclistas, eh, nuestros todos los deportistas. Entonces yo creo que eh, se concluyen varios temas, una industria ahorita reglamentada, legalizada y que eh, genera muchas pasiones dentro de los colombianos.
2: ¿Cómo funciona? Es decir, porque yo sí soy una completa ignorante, yo no sé si mis compañeros de la mesa de trabajo sean iguales que yo en el sentido de las apuestas, pero yo no tengo ni idea, si usted me dice, oiga Camila, ¿cómo se debe apostar para mañana en la final de la Champions y a ver si me gana una plata con el tema del Tottenham y el Liverpool? Yo no tengo ni idea de dónde ir, no tengo ni idea cómo funciona, ¿cómo es este mundo?
6: Pues
7: Es muy sencillo, realmente eh, lo primero que uno tiene que hacer es eh, buscar online y escoger el, el, el operador de su, de su preferencia. A la fecha somos 17 operadores licenciados por Coljuegos, entonces lo primero que yo recomendaría a las personas es que se garanticen que están eh, apostando en una plataforma licenciada, y eso lo identifican muy fácilmente. Todas las páginas web, en la parte de abajo eh, de la página, en el footer, tiene el sello de coljuegos y dice que es para mayores de edad, entonces yo creo que ese será el primer paso. Verificar que uno está apostando con un operador eh, autorizado. El segundo paso eh, es encontrar el evento o el partido, pero ya que mencionaron la Champions el partido de mañana, nosotros en nuestra página tenemos una cuota de que el Liverpool paga 1.4. ¿Qué significa la cuota y qué es el 1.4? Eh, la forma más fácil de explicarlo es, de cierta forma, de pronto esto. Una moneda, un cara y sello. Cuando uno juega con una moneda, tiene un chance de que caiga cara o sello y la cuota sería prácticamente de dos porque tengo la posibilidad de que caiga cara o sello. Entonces, para el caso de Liverpool mañana, que está pagando 1.4, si yo apuesto mil pesos, me voy a ganar 1.400 pesos, si efectivamente gana Liverpool. Si apuesto 10.000 mil, me voy a ganar 14.000 y así subsec subsecuentemente. En el caso del Tottenham, el Tottenham tiene una apuesta, una cuota más alta. Eso significa que el Tottenham tiene menos posibilidades de ganar la Champions, según lo que hacen todos los departamentos de análisis de eh, trading de las cuotas. Nosotros tenemos actualmente una cuota para el Tottenham de 2.55. Todo lo que el usuario puede hacer es puede buscar el partido, puede hacer clic en la cuota, decidir el valor que quiere apostar y ahí mismo los sistemas le calculan cuánto sería el pago potencial que la persona puede ganar.
4: Eh, señor Mosquera, yo le quisiera preguntar, usted nos dice que eh, la compañía tiene eh, apuestas en muchos lugares del mundo, esas características de los apostadores, eh, quisiera que nos hiciera un poco la comparación de las diferencias entre el apostador eh, colombiano y apostadores en algunos eh, países europeos, digamos en España, o es el comportamiento en términos generales el mismo?
7: A ver, yo creo que el comportamiento de pronto sí es el mismo, lo que cambia un poco es la demográfica. Aquí el apostador colombiano eh, tradicional es un apostador, digámoslo así, de una demográfica eh, un poco mayor, es una persona que está acostumbrada a apostar en el chance. Eh, es un apostador, llamémoslo si quisiéramos análogo. En Europa, como el tema de las apuestas lleva muchos años y está muy evolucionado, el apostador es un apostador ya un poco más digital, más joven eh, y eso es lo que está cambiando ahorita con las apuestas online. Ahorita uno no necesita ir a un punto de chance como era tradicionalmente para apostar, sino con el mismo celular previo claramente un registro, una validación, una identificación de los datos de la persona, la persona puede apostar. Entonces yo creo que eh, el interés por el fútbol y por el deporte es mundial eh, y siempre ha habido apuestas, como muy bien lo dijo el reporte de ustedes, eh, y esas apuestas habrán existido a través de la humanidad. Lo muy lo que es importante es que haya un marco regulatorio que garantice que las personas que están apostando eh, tengan la, la certeza de que sus pagos van a ser realizados, por ejemplo, nosotros somos, al ser una industria regulada tenemos que cumplir con una gran cantidad de requisitos, de seguros, de fiducias y yo aprovecho para resaltar la labor de Coljuegos, la verdad es eh, el ente regulador eh, es eh, que Coljuegos tiene, que tiene la potestad de regularnos a todos los operadores, hace una labor fantástica Colombia es el, fue el primer país de Latinoamérica en reglamentar las apuestas deportivas y es algo de lo que todos los colombianos debemos estar orgullosos. En Perú están siguiendo el ejemplo... Eh, de Colombia. En Brasil sacaron la, la, la ley, la aprobó el legislativo, muy muy parecida a la que sacó Colombia. Entonces, realmente de nuestra experiencia trabajando con Coljuegos, eh, ha sido la mejor y, y eso le da un FEDE de garantía a las personas que cuando van a apostar les van a pagar su plata y que es una industria seria. Entonces, yo creo que, que volviendo a la pregunta original, la diferencia yo creo que está más dada es en la demográfica de la gente y cómo ellas están accediendo a través de los nuevos dispositivos eh, tecnológicos.
0: A ver, usted dice que las apuestas en Europa están mucho más avanzadas que en América Latina, pero las apuestas también en Europa han, han causado una gran cantidad de, de escándalos, como lo escuchamos hace cuestión de minutos. Más allá de pagarle o no al apostador, ¿cómo luchar para que las apuestas no influyan sobre el resultado de algunos juegos, por ejemplo, en el fútbol?
7: A ver, yo creo que lo, muy bien lo dijo eh, ahorita que estaba en entrevista el, el presidente de la Mayor, eh, el tema es que toca cerrar filas, toca tener unos parámetros de conducta muy claros establecidos en quienes participan del deporte, sean jugadores, sean árbitros, eh, o sean, digamos, directivas, y lo que toca tener es, es el apoyo de las entidades de control, tener unas cláusulas no solo en el nivel de contrato, sino que el, el sistema, digamos, de penal colombiano esté a la par para tener unas, no solo penalidades llamémoslo así, civiles, sino ojalá también penales, para quien trate de manipular las apuestas y quien trate de manipular los resultados por beneficio económico. Eso sin duda alguna ha sido un problema y, y ha generado muchos escándalos, y eh, es algo que tenemos que tener todos totalmente de manera vigilante. Me cuento un poco de pronto para que entiendan ustedes cómo funciona el, el control que tienen las compañías. Nosotros somos una compañía europea pero tenemos nuestro sportsbook en Medellín. ¿Eso qué significa? Tenemos una oficina en Medellín que se encarga de monitorear en tiempo real 24-7 lo que está pasando en, a nivel de apuestas. Entonces, si nosotros identificamos que en un partido de segunda liga o de segunda división donde las o de tercera o de prácticamente en otro mercado donde las probabilidades de amaño son más altas, nuestros traders o lo que son nuestros brokers monitorean que están trayendo mucha plata en un nivel de apuestas y se cierran los mercados y eso se notifica. Entonces todos sí. los operadores tenemos también oficiales de cumplimiento. Entre los operadores mismos eh, compartimos información de manera muy fluida para tratar de prevenir pero, que
1: la gente abuse el sistema. Pero señor Mosquera, mire, usted habla de un mundo ideal que es, digamos, el mundo de las apuestas y el mundo turbio es el mundo de los apostadores, sobre todo de algún sector de apostadores, yo no voy a decir que todos los apostadores, y es en este mundo turbio de los apostadores donde se contamina, digamos, el negocio, y por eso se vieron los escándalos en Italia con la Juventus y todo lo demás, ¿cómo lograr que este mundo turbio de algunos apostadores no termine contaminando todo el negocio de las apuestas?
7: Pues sí, primero yo creo que lo importante es no generalizar, ahí como usted muy bien lo acaba de decir que algunos apostadores, a ver, siempre hay personas que van a tratar de sacar ventaja, eso pasa en cualquier sector económico, pero toca mirar exactamente cuáles son los beneficios y los costos de tenerlo y no tenerlo reglamentado, en este momento el tenerlo reglamentado le está generando al Estado colombiano 37 mil millones de pesos de genero en el 2018 de derechos de explotación, ¿qué sería peor? Tratar de no reglamentar y pretender que el tema no existe y que la gente siga apostando en plataformas ilegales donde no hay garantía de pronto que les paguen, donde de pronto salgan apuestas de MG.com y tumben a la gente. Entonces, yo creo que sí, sin duda alguna, el riesgo siempre es latente y siempre va a estar. Y garantía absoluta de que se pueda bloquear eh, una maña de un partido no la vamos a poder tener nunca. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar encomunadamente entre el regulador, Coljuegos, los operadores, la DIMAYOR, eh, los entes de control, para tener políticas, para poder tener eh, procedimientos, vigilancia y control, y minimizar ese riesgo. Pero, de ciento es imposible que vamos a poder eh, eh, prevenir que en algún momento haya alguna manioturbia, intereses de manzanas podridas, quieran sacar beneficio económico, y que vayan a tratar de amañar partidos o eventos deportivos.
2: Pues señor Álvaro José Mosquera, country manager para Colombia, de rival esta empresa, de rivalo Latinoamérica, esta empresa también eh, de apuestas deportivas. Mil gracias por haber estado con nosotros aquí en Mañanas Blue.
7: Con el mayor gusto, siempre la orden y que tengan muy feliz día. Y ¿Cuál es camila? ¿Cuál es el pronóstico para mañana? ¿Quién gana? ¿Liverpool o Tottenham?
2: Yo quiero que... Ay, es que, como decía Gonzalo, este partido no me importa tanto. Yo quería que fuera la lluvia y le hubiera apostado a Cristiano, lo que fuera. Pero yo creo que le voy a hacer caso a Mr. Chip y me voy a ir por Liverpool y digamos que vamos a quedar 3-1. 3-1 ganando Liverpool y 1 el, el Tottenham.
7: 3-1 ganado el Liverpool y uno el Tottenham, Perfecto. Póngame pues, la está. apuesta
2: y, me, y miramos a ver cuánta plata dio ese resultado el martes.
7: Perfecto. 3-1 <risas> para Liverpool y uno para el Toteman. Ahí se la pongo. Con mucho gusto.
2: Señor Mosquera, muchas gracias. Y ahora nos vamos con otra empresa, también eh, apostadora, también empresa de apuestas aquí en Colombia, el señor Germán Segura, que es el gerente general de Corredor Empresarial y Betplay. Señor Segura, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por estar con nosotros.
6: Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación, saludos a todo el grupo de trabajo.
2: ¿Hace cuánto está BetPlay en Colombia?
6: BetPlay está, salió al aire en, el, en, no, en septiembre perdón, del 2017, ya estamos a punto de completar dos años.
2: Y el, y en esos dos años, el, el negocio de las apuestas, ¿ustedes han visto un incremento de cuánto porcentualmente?
6: Calcular exactamente el incremento, con cuando es un negocio nuevo, porcentual es complicado, pero sí hemos visto cómo el mercado ha pasado aproximadamente de tener hace un año 50, perdón, unos 30, 40 millones de, de dólares de apuestas, a tener hoy en día aproximadamente 100, 120 millones de dólares de apuestas.
2: No, bueno, pero eso es un incremento de más del 200%. Si pasamos de, de 40 millones de dólares a más, a 100, 150 millones de dólares, es una cantidad. ¿Y a qué se debe? ¿A qué se debe que haya incrementado tanto el negocio? que es lo que nos estamos preguntando hoy? ¿Por qué es un negocio en crecimiento en Colombia?
6: Recordemos como estaban hablando ustedes anteriormente, de pronto esto no es nuevo en Colombia, es un mercado que venía simplemente a legal, donde mucha gente estaba teniendo esto en la informalidad. Cuando Coljuegos saca estas licencias y nos permite a todas las empresas, empresas internacionales y nacionales, venir a operar esto, pues la gente empieza a pasarse del juego ilegal a legal. De igual forma, las, las personas empiezan a coger confianza cuando ven empresas que están respaldadas por el, por el gobierno, por esta entidad que en este caso es Coljuegos, y se arriesgan a jugar. El, el juego en Colombia no es algo nuevo, todos creo que lo hemos hecho cuando alguien hablaba que eso es, eso es malo, no sé, Todo yo en la oficina lo he hecho, yo lo he hecho con mis con amigos, en la familia, hemos hecho una polla, y, y la polla es lo que se hace acá, sencillamente que está más controlado y son cantidades pocas que uno puede apostar, desde 500 pesos hasta, hasta no sé, depende del cliente, pero no son sumas muy altas.
0: ¿Se podría decir que hay un alto porcentaje de colombianos ludópatas?
6: No, yo no creo que haya tanta ludopatía, existirá como como en muchos mercados, como no solo en las apuestas deportivas, sino en todo tipo de juegos como localizados. Eh, sí estamos alerta de eso y tenemos nuestros planes de trabajo para poder combatirlo y sobre todo apoyar a, esta, a las personas que así lo, lo, lo tengan. Desde los juegos también hay nuestros planes que se están implementando para poder ayudar a estas personas pero digamos que los controles que se efectúan a nosotros nos interesan personas ludópatas sino nos interesan personas que puedan apostar lo que lo que tengan eh, para el ocio en este caso y que no los va a afectar personalmente económicamente.
2: Oiga, Oscar acá le manda un mensaje un oyente, dice yo le voy a apostar 100 mil pesitos al Tottenham a ver si le pego y no estoy en ningún mundo turbio, que Oscar respete. <risa> Y me manda... Eso no, no, eso eso me eso dice el oyente, por eso yo soy Camila, la Camila, pero yo hice la
1: claridad, no, yo hice la claridad, o sea, dice, algunos, algunos <risas> apostadores, porque claro, o sea, si no, ¿cómo, se ¿cómo se hizo todo el escándalo de, del fútbol italiano, por ejemplo, que lo hablamos acá con, las, con la lluvia? Es decir, no todos los apostadores no. se dedican a, la, a, a esta parte, por digamos, eso, lúdica del, del, del negocio. Por eso Hay le una digo... Gente que,
2: por eso sí. le digo que yo soy la mensajera. Aquí le estoy mandando el mensaje del oyente. y me mando Que me... respete, no, yo respeto. Que respete. Claro que
6: sí. <risa> y sabe, sí, y sí. a mí
2: me regañan, doctor, doctor Pombo, porque yo dije <risa> que le iba a apostar al Liverpool porque iba a hacerle caso a Mr. Chip. Y me dicen, no, Camila. Los colombianos vamos por el Tottenham porque tenemos a Davinson Sánchez ahí. No se sabe si Davinson va a jugar o no, pero nosotros tenemos que ir por el Tottenham. ¿no? El... O sea, es decir, Tot Col Tottenham es Colombia ya en la final, Pombo.
5: Don Germán, don Germán Segura. Usted que es un experto en temas de apuestas, eh, disipemos eh, ciertos mitos, o por lo menos disípemelos a mí. El tema de lavado de activos, ¿qué tanto se sigue presentando en este negocio de las apuestas? Me ha quedado muy claro cómo estamos operando, me ha quedado muy claro la presencia de las autoridades, el negocio formal versus el informal, perfecto. Pero, ¿cómo juega y en qué medida influye el tema de los lavados de activos y, sí, lavar plata?
6: Sí, claro, digamos que el tema de las apuestas deportivas, eh, no, hay dos tipos de apuestas deportivas, unas que son anónimas y otras que son registradas. En Colombia se usa el tema registrado, donde eh, con juegos o las entidades que tengan que hacer el control sobre todo este tipo de cosas, saben exactamente cuánto está apostando las personas Cuánto han depositado, cuánto han ganado, y tiene que estar previamente registrado y validado que sean personas que existan en verdad ante la Registraduría Nacional. Por lo tanto, eh, digamos, si vamos a comparar con otro tipo de juegos, este tipo de juegos sería donde más control se podría llevar al saber que una cédula, un nombre, ha depositado tanta cantidad de dinero al mes. Si cumple ciertos parámetros que las entidades oficiales demuestran, tenemos que reportar estas personas a las entidades y de igual forma hacer seguimiento para que ellos ejerzan su control.
2: Mire, eh, doctor Segura, ustedes desde BetPlay, que es una de estas plataformas eh, de apuestas, nosotros hablábamos con el doctor Vélez, hablábamos con el profesor Pinto. ¿Tienen algún mecanismo para eh, controlar o saber si los jugadores de fútbol, los árbitros o los familiares de estas personas están apostando en sus plataformas o ustedes no tienen una forma de saberlo?
6: No, este es un negocio muy grande en el mundo, realmente nosotros los, los 17 casas de apuestas que estamos en Colombia contamos con el respaldo de lo que llamamos unos traders o como decían ahorita sportbooks internacionales que ya llevan muchos años en el mercado y que operan eh, más de veinte, digamos el nosotros otro, operan más de veintidós países en el mundo cuando ellos, ellos tienen personas dedicadas 24 horas a monitorear las variaciones que existan en las apuestas, a encontrar aquellos algoritmos que determinen apuestas ilógicas y a alertar para que podamos tomar reacción ante esto. Digamos que por nuestra parte somos los primeros que no nos interesa esto, primero por la transparencia del deporte y segundo porque económicamente nos puede afectar muchísimo el que hayan partidos amañados.
2: Señor eh, Segura, mil gracias por haber estado con nosotros aquí en, eh, en Mañanas Blue hoy hablando sobre las apuestas como representante eh, de BetPlay. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros.
6: Muchas gracias por la invitación y que esté muy bien.